0: Salminação Nintendista, sejam bem-vindos a mais um Project Ncast. Eu sou o padre, e assim como todos os outros, 99% da população, tinha dor de cabeça jogando f zero de Super Nintendo.
1: Meu Deus, eu sou, eu sou o Zé, eu nunca ouvi falar. Não, calma, eu sou o Zé nada. Eu nunca ouvi falar disso. E tinha dor e de isso, cabeça.
0: todo mundo tinha dor de cabeça jogando aquilo, porque era muito rápido e o, e o cenário girava em vez do, do carrinho.
1: É, na época a gente não entendia o, que, o conceito de velocidade direito, né? Aí ah, as coisas, Qualquer coisa era muito rápida, né? A minha Sim. mãe acredita fielmente até hoje que Sonic dá descolamento de retina. Se ela me vê jogando Sonic, ela fala pra eu não... Eu não tô de sacanagem. <risos> Meu Deus! A minha mãe acredita nisso. Se ela me vê jogando Sonic, ela fala sobre o descolamento de retina, que a velocidade do Sonic pode ocasionar, não sei queira. Ela tem todo um estudo sobre...
2: Instituto Tirei do Cu. Os dados que você quer.
0: A, a mãe Nacho é, é a referência das fake news de videogame dos anos Sim, 90, né?
1: Muito, 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 muito. Ah, eu não podia jogar Sonic quando era criança. Mas podia jogar f 0
0: Mas fez um momento. bom serviço, porque te colocou no lado do Nintendo da força. É verdade. É, eu sou, é
1: Acho eu. que eu tenho, agora eu tenho que me apresentar, né? Eu falei, eu falei mais na tua apresentação do que eu vou falar na minha.
0: Justamente, é pra vocês verem como, como esse podcast funciona. As pessoas entram na apresentação da gente, mas tudo bem.
1: Não, mas daí eu já tô condenado, <risos> já tem tempo para mim. <risos> eu, sou, eu já tô abraçando, já. Já tá num ponto que meus personagens favoritos da Vaca e o Frango é o bom de fora, e da, das meninas <risos> poderosas é o ele. Eu, eu já tô 100% lá. Eu sou o Zé, e se tiver um novo F0, eu quero que o final do. do Star Fox. Qual é o Star Fox Command? Seja canônico. Que o Fox e o Falco virem pilotos de F0.
0: Sabiam disso? Que é canônico? Nunca ouvi falar nisso. Seria esse, esse seu desejo um F quero? Um F o quê? <risos> F quero, é o que eu quero, não um F0. Eu.
1: eu não acredito! Isso é impossível! Vocês invocaram ele!
2: Pra sódia!
0: Obliteral!
1: Não, meu desejo é um f 0 com acento no E, para eu poder se me sentir representado, um F-Zero,
0: um blade, um Zelda. <risos> meu Deus, agora que eu entendi. f 0 Isso, sim, sim, sim. Bem, gente, chega de enrolação, a gente tá aqui para poder falar de f 0 e para isso a gente trouxe o guru dessa franquia amada e idolatrada pelas pessoas. Chega mais, Júlio.
2: Olá padre, olá Zé, muitíssimo obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês de novo, é a primeira vez para falar sobre Donkey Kong Country 2, que é meu jogo do coração e F0 que é o jogo da minha vida, né, então muito obrigado e eu faço parte de 1% da população que acredita que não tem 0% de chance de ter um novo F0. Ixi, tá.
0: E polêmica polêmica, nós vamos chegar nesse assunto, e olha nós vamos falar aqui um pouco da franquia no geral comentar um pouquinho das nossas experiências daquilo que a gente acredita que pode aparecer, ou se não vai aparecer nada como o Júlio já cenou alguma coisa aí, mas a gente não quer queimar a pauta agora, então <risos> chega de enrolação e roda a vinheta <risos> Em 1990, todos nós fomos surpreendidos com um jogo bem diferente daquilo que a gente estava acostumando. Não no sentido daquilo que ele é um jogo de corrida, mas sim na sua proposta. Um jogo de corrida em altíssima velocidade. E é bizarro pensar que lá no início da caminhada do Super Nintendo, ainda com um hardware novo, aprendendo como utilizar esse hardware, a Nintendo trouxe um jogo... Tão revolucionário, tão diferente de tudo que já era visto, né? Eu, particularmente, quando fui pesquisar para fazer essa pauta, eu levei um susto, porque eu achava que fizeram era mais para frente. Eu achava que ele tivesse sido lançado, sei lá, 92, 93, quando o console já estava no meio do caminho dele. Eu não imaginava que era logo em 1990, vocês imaginavam isso? O, Zé, o, o Júlio não, porque o Júlio já sabe de tudo, mas é... Você sabia disso? Não, não mesmo.
1: Pra mim, moleque, ele veio no final, assim. Ele veio eu também. Pra mim, o futuro era f zero Não tinha pra onde ir mais, não. O gráfico <risos> do f zero era o talo que a humanidade ia chegar.
0: <risos> <risos> mas é bizarro isso, cara, porque eu achei que ele era daquela leva do Donkey Kong Country 3, sabe? Que assim, ah, já tem Super Nintendo aí, a gente tá lançando o jogo aqui ainda, entendeu? Então eu achava que era isso.
2: O, o f 0 o original, ele, além dessa surpresa aí de ter sido o um jogo de lançamento, né? Ele é tipo assim, é o início, o fim e o meio, né? Porque ele tem gr dois grandes marcos. O primeiro é foi ter inaugurado esse efeito Mod 7, né? Que provavelmente vocês devem explorar mais pro futuro. Uhum. E o segundo é que ele foi o um jogo que antigamente antes de F-Zero, geralmente a Nintendo assim, era uma empresa que ela falava assim, não, nós aqui somos apenas os mentores intelectuais, os diretores criativos dos jogos. Essa parte de programação aí é uma parte que a gente não deve gastar os nossos recursos humanos com isso. F-Zero foi o jogo que mudou o destino do desenvolvimento da Nintendo, sendo o primeiro jogo que foi desenvolvido inteiramente dentro da Nintendo. Desde a programação, ah, da música, a direção, né? Foi o jogo que inaugurou, inclusive, eu acho que o novo departamento, que foi, na época, era Nintendo EAD, né? Uhum. É, uh -huh. Então, eu não F -Zero sabia que ele tem tinham não. Foi, inaugurou. Eu... Foi, foi o primeiro jogo é desenvolvido totalmente dentro da Nintendo. Antes, é a, a, a isso, parte né? da programação era terceirizada.
0: Eu, é legal pensar isso, porque, assim, é, a gente sabe que o F-Zero não é uma franquia extremamente popular, né? A gente também, tem muita gente que gosta e tudo, eu particularmente acho uma franquia bem legal mas não é a maior franquia que a Nintendo tem, E você pensar que a primeira que ela se dedicou a fazer isso, é muito legal né? Você vê o carinho que existe ali por trás do, do desenvolvimento dele uma pena que hoje em dia, coitado uh. ele tá meio esquecido do churrasco né? Coitadinho dele o Capitão Falco é. nem sabe, mas quem quer é fazer parte da festa.
1: Deve ser pra provar um ponto. O pessoal fica falando, ah, Nintendo só vive de passado. Ah, é quer ver? Então a gente nem faz f 0 Foi o primeiro jogo que a gente fez. Os caras não estão nem aí. É pra provar um ponto, é pra provar um ponto, é ponto. Minha moto é assim, né? Deve ser.
0: Mas o, o legal de, desse jogo, né, como eu tava falando, porque ele traz esse, esse padrão muito elevado pra época com, com uma proposta bem, bem diferentona de ter corrido em alta velocidade e lembrando também que a gente está falando de uma época de guerra de console, né? Então você tem, em 1990, você já tem o um Mega Drive lançado e você já tem o início daquele confrontozinho, né? De que, ah, o meu console é mais poderoso, o meu console é mais rápido, né? E, de repente, a Nintendo vai e lança o um jogo absurdamente rápido. <risos> né? Assim, que eu brinquei o um negócio do dor de cabeça, mas não é tão severo assim. Mas ele tem essa proposta de usar o... Como é que é o nome, o Júlio, do, da técnica lá que eles usam? Eu esqueci o Mode nome 7, agora. Meu Deus. Mode,
2: 7, Mode 7.
0: Isso, isso mesmo. É né? que eu, eu acabei emulando, criando uma espécie de 3D, que não é 3D na verdade, né? Mais um, uma câmera que se movimenta diferente para dar a impressão de que a gente tá num, num cenário tridimensional. E isso é Bizarramente diferente de tudo aquilo que a gente Estava acostumado a ver, né
2: é, o, o Maud Seven, ele permite que você é, Possa rotacionar os sprites né? Girar para esquerda uhum. e direita e esquerda Dando essa ilusão de Três dimensões é, Acho que no, na história de desenvolvimento do F-Zero A primeira vez que ele foi mostrado o, Lá no Japão, alguns desenvolvedores Chegaram pra Nintendo e perguntaram Isso, que isso, isso são os, os polígonos? Isso é o 3D, né? Daí eles explicaram que não, que era um, um truque porque efetivamente o primeiro jogo, a primeira vez que a Nintendo usou polígono em um jogo foi na abertura de A Link to the Past, quando a Trifers começa a rodar na, na title screen, sabe? Aquela Nossa, cena que legal! É, eu não a, sabia
0: a primeira, que era a
2: primeira vez. É, mas o pessoal na época pensou que a F-Zero inaugurou os polígonos, né? Pra você ver que o Mod 7 realmente tem isso. Agora, sobre essa questão, padre, eu tenho amigos que também gostam muito de F-Zero, é, jogaram muito F-Zero X comigo na minha infância, no entanto, em relação ao Super Nintendo, eles também se sentiram desconfortáveis <risos> por Ai, causa viu? do movimento. Não é uma é. coisa só minha, viu, gente? Não, não, não é. é. É assim,
0: porque como o Júlio estava falando, o, a ideia do, por trás do de você usar essa técnica, ela faz o seguinte, o, o, o carrinho literalmente está parado, né? O carrinho está parado. O que está girando é o cenário em volta. Então, se nisso você vai girando, é, meio, meio que dá uma tontura assim. Aí, outro dia, eu peguei para poder jogar... O, ele no, no Switch Online e não lembrava disso, né? Eu lembrava mais do Mario Kart, com, tendo essa, usando essa mesma tecnologia. Mas quando eu peguei o F0, juntou isso de ter, ser tudo muito rápido, o carrinho voando, pulando em rampa, e essa coisa de você virar para um lado e para o outro, e o cenário tá virando, e o, e o carrinho tá centralizado. Eu falei, nossa, que incômodo que isso causa. Mas na época era a tecnologia que existia, né? Depois, claro, com, com os jogos futuros, isso não foi utilizado mais. Aliás, fora do Super Nintendo, né? Porque no f 0 Não sei, é f 02 que se chama a continuação? Ou não?
2: f 0 X, não. né? É f 0 X? O, o X já é 3D, agora teve do Game Boy Advance, é. ah, tá. né? Que é o, é o Mod 7 evoluído, o Maximum Velocity.
0: Isso era meu isso sonho é. de consumo esse, nossa senhora gente, vocês já perceberam que eu não manjo nada do f 0 é né? por isso que a gente trouxe o Júlio aqui, porque o Júlio é o que entende a gente só sabe falar besteira eu acho que inclusive
1: a gente já pode aproveitar que o Luca não tá aqui hoje e na próxima gravação do treino a gente joga o Luca lá e vê o que é
0: que dá e vamos ver né? se a gente consegue
2: ter um informante aqui tá convidado tá convidado
0: aí viu Lucas é, você não veio tava, aqui Luca. hoje inclusive eu vou denunciar o Lucas não veio porque ele não jogou e fizeram. tá então assim ele fala ele entendia isso de Wii mesmo então assim tá queimado e a gente tá aqui porque a gente não perdoa ninguém Tá, nem, nem os nossos.
1: Meu Deus, eu nunca vou faltar. <risos>
0: você acha que eu não sei o que, é que vocês falam de mim quando eu não venho? Ah, até parece, né?
1: Eu queria muito que a gente tivesse gravado sobre o Diablo, padre. Ou do no dia que você
0: faltou. Eu pedi tanto pra gente gravar sobre <risos> <o Diablo>. Gente, <risos> gente. assim! Ah, é. Eu vou fazer isso acontecer no dia que vocês gravaram sobre esse tema, eu não venho, não, de propósito. Só para poder vocês ficarem quietos. Obrigado. Poder falar essas coisas. Queria muito mas... falar,
1: eu não sou padre e falar de diabo. Era só o que eu queria.
0: <risos> Meu Deus. Mas vamos voltar um pouco pro primeiro F0. E eu queria saber de vocês, assim, qual que foi a primeira impressão que vocês tiveram com, com o primeiro jogo? Né? Com esse primeiro contato? Porque eu acredito que todos nós aqui começamos pelo primeiro, né? Ou não? Não. não você jogo primeiro? Primeiro? não jogou o primeiro?
1: Não, o primeiro eu você... vi gente jogando. Eu vi gente jogando o primeiro. Eu comecei no X. O F0. X é o F0 que eu tenho em fita, uhum. tal, não sei o que, e foi o primeiro que eu joguei. Até aqui eu, só, eu não tinha jogado, eu só tinha visto na locadora, tinha um amigo que tinha e vi em revista e tal, mas eu nunca tinha jogado Super Nintendo, não.
0: Meu Deus, você é um, tra... você é um farsante também, Zé. A gente falando do Luca, você também é um farsante. Você jogou no jogo f -Zero no Super é Nintendo? O
1: primeiro Super que jogou,
0: pô, o GX. <risos> Nossa! O GX no meu Wii, pô. Ih, piorou uh. ainda a situação. <risos> Então, Júlio, me fala um pouco da sua experiência com o primeiro, como é que foi o seu primeiro contato, já que você tem tanta apreço pela franquia.
2: Cara, foi, foi de fato no, no F-Zero do Super Nintendo. Assim, é, desde a minha infância, que foi o meu, meu contato com o F-Zero, eu tenho alguns hiperfocos, sabe? E na minha, principalmente na minha infância, eu tinha dois hiperfocos muito, muito severos, que, que eu tenho até hoje, inclusive. O primeiro que é em dinossauro, <risos> e o segundo que é em astronomia. Então assim, eu sempre fui muito ligado em tudo de ficção científica. Tudo de ficção científica sempre me atraiu bastante, e é assim até hoje, sabe? E a fizeram a primeira vez que eu... Eu não sei como é que eu fui apresentado, eu lembro que eu joguei a primeira vez na casa da minha avó, porque eu transitava muito entre a casa da minha mãe e a casa da minha avó, eu sempre levava o Super Nintendo, e a minha avó, como ela era diretora de um colégio lá... É, tinha um trânsito relativo de alunos Então eu conversava com os alunos, fazia amizade tal A gente trocava cartuchos e eu acho que o f 0 veio numa situação dessa Em que alguém me prestou esse cartucho E eu assim, sempre também fui muito ligado com música E eu fiquei assim, cara, embasbacado Com um jogo de ficção científica, futurista Com a música magnífica que era f Então ele me deixou assim, hipnotizado Desde o primeiro contato é, o Mod 7 também me causou um certo desconforto e tal, mas eu acho que o, as TVs de tubo, de alguma forma, elas atenuavam né, o, o desconforto que é jogar numa, numa OLED ou com, com o Mod 7, mas uhum. assim eu, eu gostava muito mesmo. Agora eu tenho uma, tenho, tenho uma frustração de criança que eu só consegui recuperar depois que o F-Zero original foi lançado no Virtual Console que apesar de eu gostar muito do jogo eu acho que é na pista, acho que é no segundo campeonato, você tem um momento que você precisa... Você vai pegar uma rampa de acesso para dar um salto muito grande sobre um, um, um desfiladeiro. E só que você precisava saber que colocando para baixo o carro planava no ar. E você não uhum. conseguia fazer esse salto sem essa técnica de colocar para baixo no direcional digital. Então assim... Eu, eu basicamente só ia até essa fase e depois só no Wii que eu fui descobrir que a gente precisava tipo, fazer isso. Tem umas coisas
0: assim, né? Porque eu tenho muitas memórias, não só de f 0 mas de outros jogos, de você ter que fazer algumas coisas em que tipo eram coisas impossíveis né quando, quando a gente é pequeno e depois a gente descobre nossa, era assim que fazia? Uhum. <risos> então, assim, isso de, de, de fazer o carrinho planar também eu passei muita raiva com isso. Porque, aliás, não só nesse trecho específico mas principalmente em qualquer lugar que você tinha que saltar com o carrinho no F0, eu ficava muito nervoso porque assim, é. você tinha que ter uma precisão bizarra para poder passar ali porque era tudo rápido e a gente tinha aquela mania, né, é não sei se vocês faziam a mesma coisa que eu quando tava jogando o primeiro fizeram mas o negócio é quanto mais velocidade, melhor para você poder passar os carrinhos, então se eu tô na curva eu não tô nem aí, eu tô apertando o botão do turbo <risos> e <tô> jogando
2: <risos> o carrinho
0: para cima e vambora e, e tal então assim, tinha a hora que passava direto na, na, na rampa, aí de repente você tava de cara com uma barreira e você batia e explodia eu ficava oh, muito frustrado com isso. Ô
2: oh Padre, você achava estranho que quando você caía no precipício não vinha o Laquito pra te colocar de volta na pista, é. e aquela explosão. Sim,
0: bum, sim. Oh, um porque eu joguei o Mario Kart explosão. primeiro. Eu joguei o Mario Kart primeiro do que o F0. Então, na minha cabeça de criança, era mais um jogo parecido. Só mudava, sei lá, skin. Não tinha essa concepção de skin, mas na minha uh -huh. cabeça era isso né? Uhum. E, e de repente, assim, eu lembro direitinho da primeira vez que eu joguei F-Zero e que eu explodi um carro. É impactante, porque, um, né? É, é, um carro, nave, sei lá o que que é. Não uhum. vou falar carro. Mas eu lembro porque eu jogava muito em, em locadora, né? Locadora de bairro. E eu vi o pessoal jogando e tal, aquele joguinho de corrida, e o pessoal que jogava era mais velho que eu e, tipo, dominava o, o jogo, sabia jogar, e eu era só alguém que tava lá assistindo. Então eu falei, não, hoje eu vou jogar, porque geralmente... Eu jogava o Mario All Stars, mas naquele dia eu falei, não, vou gastar minha meia hora, que era 50 centavos. Vou gastar minha moedinha de 50 centavos jogando F0. Porque se você jogava meia hora no locador, você não tinha direito a troca de fita, só pra cima de uma hora. Então eu falei, não, hoje eu vou jogar F0. E fui, e na hora que eu passei assim que eu pulei. É... Eu pulei, nem, nem foi um precipício, não. Eu acho que eu pulei uma, uma barreira dessa de. Uhum. De, 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 de obstáculos e, e não tinha velocidade suficiente pra poder chegar do outro lado. O carro caiu, explodiu, eu parei assim, fiquei olhando e eu... A gente morre nesse jogo? É, <risos>
2: Cadê o latido?
0: É, é, a gente morre aqui e tem aquela explosão e, e dá uma sensação de tipo assim, cara, você é um, um bosta, você não conseguiu nem chegar vivo. É essa, é essa circunstância, porque qualquer jogo de corrida, se você sai pra fora da, da pista, o máximo que acontece é você ter que voltar pra pista de novo, né? Você não espera que o carro vai explodir na sua cara isso é muito impactante <risos> mas assim, já que falando um pouco dessa experiência desse primeiro contato, o Zé falou que foi com o X né Zé, já no 64
1: foi, eu tinha eu tinha poucos jogos né, na época a gente tinha que trocar jogo ou comprar usado, essas coisas porque de jogo antigamente não tinha uh -huh. Hollow Knight a 7 reais, não tinha essas coisas Ai, aí é? É, aí a gente foi na locadora e trocou Star Fox por F0, porque a minha mãe gosta muito de Star Fox e aí ela queria um outro jogo de nave, e eu também. Aí a gente pegou f 0 na intenção de achar que era um jogo de nave. Porque a gente já tinha visto o pessoal jogando lá e tal. E o cara da locadora falou, é de corrida, não sei o que, minha mãe. Ah, mas é corrida com nave, né? A gente quer. Aí a gente trocou. A fita que eu tenho é japonesa, com o, o negócio retirado atrás, sabe? Pra poder rodar no videogame americano. E tem é, a minha caixa, é aquela caixa de locadora, de fita de VHS com o papelão rasgado, pra caber dentro. <risos> E aí, a... o jogo era todo em japonês. O f 0 que a gente tinha era todo em japonês. A minha mãe achou um jogo muito agressivo pra eu jogar, na época. <risos> porque era tinha, tinha aquele lance de que quando você morria, você podia ainda ficar tentando matar os outros, sabe? No multiplayer. Aquela roleta com caveira. E, e era tudo muito... Aquelas vozes, Retired, sabe? Os negócios assim, meio, meio agressivo, violento. Minha mãe achava muito... Era quase Mortal Kombat de corrida. Aí Mas a gente jogava o tempo todo. Tinha esse problema, tinha esses problemas... Mas a gente jogava sempre e, e é um jogo que eu até tenho que eu gosto muito. Caraca, o F-0X era. Meu Deus, era muito bom. Tirando a fase da mão. A fase da mão é insuportável. A Big Hand. É Big Hand?
2: Nossa, Big Hand. Nossa. Ah, Caraca, ferro, cara, é difícil.
1: E, cara, é um jogo muito difícil. E eu acho muito legal que tem os macetes pra você abrir todos os bonecos. E eu nunca na minha vida tinha visto tanto boneco num jogo que nem no F-0X. Jesus. Jesus. Uhum.
0: Eu levei muito susto quando eu joguei o f 0 X a primeira vez por conta disso. Não só a quantidade de boneco, quanto a quantidade de carro também, né? E você tinha... Claro, os carros vinham liberando depois. Mas você tinha aquela coisa de, de variedade de carro, de tipo de carro. Um mais rápido, um mais lento. Uhum. Mais resistente, menos resistente. E eu ficava assim... Ah, mas não é tudo igual? No Mario Kart é tudo igual. Por que, que aqui tem que ser diferente? É, não, era
1: muito... E você podia controlar a aceleração e a, a velocidade. Eu não sabia disso, porque o meu era em japonês. Eu ficava, eu botava ou pra um extremo ou pro outro. Aí tinha é. um extremo em que o um carro ficava muito lento até iniciar e o extremo que ele já ia um pouquinho mais rápido mas não engrenava, né? Eu jogava mais do que não engrenava porque, pô, ele pelo menos tá é mais rápido logo de cara. E é um... eu morria de medo dos anunciantes da fase, sabe? Que aparece na uhum. cabeça... Eu achava muito esquisito aquilo, eu tinha muito medo daquilo.
0: <risos> Agora, Zé, você falou uma coisa interessante aí que eu gostaria de fazer um de com você aqui. Eita, você, falou que a sua, você falou que a sua fita era toda em japonês, né? Minha fita é em japonês, é. Ah, sim, então você usava os trambique Pra poder usar essa fita, né? Não, meu anjo, Ah, entendi o ah, que tu quer Eu te mando é... foto se você quiser né? a minha...
1: Não, a minha fita Ela é quebrada atrás da trava Ela tem um quebrado atrás pra poder caber No videogame americano A minha é uma gambiarra muito além é nível, Sei. gente que serrava GameCube pra botar CD grande, tá? Tu acha que eu sou <risos> o, quê? o quê, padre? Não é disso não, o pessoal serra <risos> a caça do GameCube pra botar DVD de tamanho normal, pô.
0: Eu nunca vi isso, não. Existe isso mesmo? Mas, Mas o, o GameCube eu, o... era serrado, padre. Ah, tá. <risos> Existe, o meu era. Nossa, tá doido. Não, eu achei que você usava aquele trambique da, que o pessoal fazia de do, do, do uma fita que você tinha que encaixar duas fitas nela pra poder com a ligado, outra opcionar. Eu
1: eu tenho esse bagulho, mas eu nunca usei. eu peguei Um amigo me mandou ah, um monte de coisa. você tem esse calma, bagulho e nunca Padre, pelo amor ah, de Deus, eu acabei pá. de admitir que eu serrei no GameCube, padre. Pelo amor ah, de Deus, eu acho que agora
0: eu vou voltar <risos> atrás.
2: Olha, agora se eu fosse serrar, fosse em vez de serrar o GameCube, eu serrava o CD pra caber dentro, né? Justamente, é, eu, de eu, é.
0: eu pegava uma porrinha dessas de, de cortar a massa menorzinha e cortava <risos> o CD assim. Minha DVD
1: era cara da época, gente. Era difícil de achar. Não, Nossa, era, era mais fácil serrar o GameCube. Aí o lance dessa <risos> Dessa, dessa fitinha, porque um amigo meu me deu um monte de jogo. Aí dentro dos jogos veio esse negócio. É um, é um bagulho mesmo, tu encaixa. É igual o Sonic 3 e o Sonic Knuckles. Tu encaixa o bagulho no 64 e aí tu pode encaixar a fita, fita japonesa e tal. Porque a fita japonesa tem tá uma trava atrás. Aí a, a minha fita é quebrada atrás. Pra poder caber.
0: Nossa, que, que bizarro isso. Mas assim, tirando essas confusõezinhas aí de de fita e tal, e até o... essas questões assim mais delicadas, eu achava, eu achava o F-Zero X muito, muito, muito bom. Achava não, continua achando. Ele ainda é. Até é. hoje. Ele, ele é muito bonito e ele tem uma curiosidade muito legal, que eu particularmente acho um marco para o jogo, que é o fato dele rodar 60 FPS. Quando naquele tempo você ia imaginar um jogo rodando a 60 FPS? Eu acho isso muito legal, sabe? Eu tava lendo algumas coisas e, e isso foi proposital, foi tirado assim, foi colocado texturas mais baixas no jogo pra poder ele rodar lisinho. Uhum. Pra, pra poder ser extremamente veloz, né? E eu
2: acho isso legal. É, tem, tem muito conteúdo beta do F-Zero quando ele foi... É revelado, eu acho que na Space World de 96, 97, assim, quando a gente vê o conteúdo beta, a diferença de texturas assim, da, das naves é muito gritante em relação ao, ao final, sabe? É, lá tá bem próximo a... a, a sei lá, parece um, um... quase um jogo de Gamecube, o beta, sabe? E depois, quando eles tiveram que fazer as concessões para é, precarizar o as texturas e o nível de detalhes, deixar extremamente low-poly, né? <risos> para uhum. poder colocar essa questão dos 60 FPS e dos 30 personagens, né? Sim. Em relação a essa questão dos 30 personagens que são simultâneos, hoje o Shigeru Miyamoto é visto por algumas pessoas como um dos vilões que impedem que F-Zero ressurja, mas assim, no passado ele foi muito importante para tanto para o nascimento no Super Nintendo quanto o F-Zero X sei o que é, porque foi dele a instrução pra equipe, olha, f 0 tem que ter 30 personagens, custe o que custar. E aí a equipe é, diminuiu texturas, o background também, né, ele é charmoso, eu uhum. acho muito charmoso aquela, aquele, aquela neblina, Padre Zé, do Nintendo 64, uhum. eu acho eu como eu acho bonito, uhum. porque até o princípio, assim, sabe, hoje é tudo muito detalhado, você consegue ver tudo, a draw distance é quilométrica, sabe, é... é, é Pra mim, quando existe muito detalhe... Mais detalhe, menos imaginação. Menos detalhe, mais imaginação, sabe? E o Nintendo 64, você começava a imaginar as coisas. Você construía o próprio mundo. O que tem atrás dessa neblina? Que planeta é esse, sabe? Tinha um mistério que aquela neblina gerava no seu inconsciente. E uhum. eu acho a ambientação dele muito bacana. E principalmente esse essa inspiração que ficou ainda mais evidente de HQ, né? A tela do título é um, é um HQ... Os personagens parecem ter vindo de HQs também. Ele, ele leva isso
0: a, a, a um nível diferente, né? Porque, assim, no primeiro, quando você pega lá as imagens de divulgação, ele tem essa, esse Q também e tudo, mas não tanto quanto o, o X, né? Sim. Ele encarna esse, essa coisa de HQ, tipo ficção científica, coisa futurista, né? Depois o GX ainda vai elevar isso mais ainda, com os personagens extremamente caricatos, né? É Com aquele modo história que ele, que ele traz também, que é bem legal, etc.
1: A capa do f 0 X, eu não sei se é real, deixa, a minha capa que eu tenho aqui do f 0 X, japonesa, hum. que é um recorte, hum. ela... Calma, meu Deus, calma, tem uma foto do Miyamoto. Tem uma... <risos> Tem um monte, tem uns quadrinhos atrás. Tem realmente tipo um, tipo um quadrinho. Eu, provavelmente não deve ser oficial, não deve ser a caixa de verdade. Mas tem uns quadrinhos atrás, como se fosse realmente um HQ. A caixa. Mas a caixa original a japonesa acho que não tem. Eu tô olhando aqui e não parece ser a mesma coisa, não. Acho que a minha é uma, uma montagem. A, a tua muito... é
2: japonesa ah, ou não, não, não é? Eu entendi.
1: A minha é japonesa. É sim, aqui. Eu vou mandar pra vocês. Vou mandar pro o ah. WhatsApp. Atrás da caixa japonesa tem um quadrinho. Tem o Samurai Gorou correndo contra o Capitão Falcon... Uhum. E, enfim, tem um quadrinho rápido, são cinco quadrinhos. Faz nem diferença você ler. Mas tem um quadrinho. A parada de HQ e tal? Tem atrás. São ah, tá. cinco quadrados, o, mas tem. O, do,
2: o manual do Super Nintendo tem a história feita em quadrinho né? Isso. Deve ser
0: isso aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, Deixa eu ver se o Zé não, não está
2: mentindo pra nós. Ah,
0: não sabia, Zé. Não é
1: sabia. atrás. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha Nossa, isso.
0: É, é verdade mesmo.
1: É, merda, é verdade, mesmo. Só que meu pai amado, eu acabei que. Calma, gente, calma. Olha, para, preste atenção. O Júlio falou, não sabia, sobre uma coisa de fizeram
0: que eu aprendi. <risos> é, não, eu
2: realmente gostei até salvar aqui.
0: Revolucionário, né? Olha, tá vendo, mulher? Agora, agora é engraçado, né? Que é, a capinha tá toda em japonês, gente. Vou pedir pro, pro Jonathan colocar no, no post né, do, do podcast pra vocês poderem ver essa imagem. É, a capinha é toda em japonês, mas o HQ é em inglês. Estranho isso, né?
2: É. A label do, do, do Superintendente também tá é assim. O padre do futuro.
0: Oi, gente, aqui é o Padre do Futuro e eu vim trazer pra você a palavra do Promobit, palavra de prosperidade e promoção pra todos vocês que estão ouvindo o Project Ncast.
1: Pois é, eu vim junto, eu vim também. Pra quem achava que talvez no futuro eu não estivesse junto com o Padre, eu tô. E, Padre, o que eu sou agora?
0: Diz você que é um coroinha, né? Mas eu ainda não tô acreditando nisso não, mas tudo bem. Padre, pelo amor de Deus, a gente tá vivendo em
1: 2300. Não é possível que eu não virei coroinha. O ponto principal é o Promobit. O Promobit é um site que agrega promoções, tem um aplicativo também, e todas as promoções lá são escolhidas a dedo pela equipe. Mas essa semana, especificamente hoje, tá tendo um evento muito legal
0: lá, né, Padre? Isso mesmo, é a Semana do Orgulho Nerd Multilaser. Várias promoções dos produtos Multilaser pra você poder conferir. Gente... Tem desconto de mil reais em televisão. Você sabe o que, que é isso? Mil reais, um k É muito dinheiro, gente. Pois é,
1: em 2022, eu comprei a minha cadeira gamer da Multilaser e eu tô com ela até hoje funcionando. Então, assim, confia. Acredita, confia no Promobit e confia no padre. É um padre falando. Não sou eu.
0: Justamente. Segue a palavra do Multilaser e lembrando, hoje já é sexta-feira, hoje é o último dia da promoção, então corre pra poder você garantir os precinhos que o Promobit traz pra você.
1: É. Ah, e antes de dar tchau, antes da gente ir embora, quem for comprar no site do Promobit até sexta-feira, usa o cupom PROMOBIT25 pra conseguir 25% de desconto, tá? Em qualquer produto da Multilaser.
0: Então, gente, até a próxima, hein? Beijo, tchau! Mas o que, que foi isso que aconteceu aqui? Eu não, não entendi nada, eu, não. Pelo amor
1: de Deus, coroinha? Eu? Vê se é pode. Isso, gente. Então, volta,
0: volta pro f 0 que é melhor. Mas voltando à jogabilidade do f 0 X, né? É, isso que o Júlio falou é bem legal, porque é uma coisa própria de, de um jogo que tem uma boa direção de arte, né? Que é você usar das limitações do console pra fazer algo Positivo porque essa coisa da nuvem, por exemplo, é uma limitação do console. É para você não ver muito lá na frente, para o Draw Distance não ser colocado é, tão rápido, né? É, assim, se eu não consegue uhum. colocar lá distante, então vou colocar alguma coisa que vai, vai tampando, né? O Zelda usa um pouco disso também no, no Ocarina, né? É o tal do, do, do Fog lá da, do Water Temple, né? Que, foi, que virou crítica <risos> do Switch Online, Mas é, o... Enfim
1: o lance do f 0 com isso também é uma parada legal porque tu tá sempre no limite porque tu não tá vendo a pista lá na tua frente você não tem como pl planejar muito a frente se você não conhecer a pista e o jogo tá muito rápido, o jogo acontece você não tem muito tempo de planejamento e isso é muito maneiro, eu acho que agrega na, em todo o lore da parada de como o jogo funciona e tal, sabe?
0: Zé, você tá falando que pra jogar f 0 X é preciso muito mais instinto do que, do que técnica?
1: Com toda certeza Assim como qualquer Eu... jogo de videogame, gente RPG é pra pular texto, gente, é pra jogar no instinto Não é pra não, ler aí, essa também
0: aí também não, aí também não Mas é, é bonito, né Eu tô aqui conversando com vocês e dando uma olhada uhum. no, no gameplay no YouTube é, é muito legal, porque ele usa esse estilo Low poly, né Devido às limitações do, do 64 Mas ele usa de uma maneira Tão gostosa e tão bonita que você nem liga Pra isso, cara e, e pra mim o grande, o grande ponto legal do, do F-Zero X, claro que isso tem a ver com, com a questão do, do hardware ser absurdamente maior do que o, o Super Nintendo, mas é o fato das pistas serem largas, né? Porque as pistas do F-Zero do Super Nintendo são, são curtinhas, né? são, são estreitas, né? Uhum. E, e tipo, aqui você consegue desviar dos carrinhos. Lá no Super Nintendo, eu acho que você não consegue desviar, não. Aqui é fácil desviar, então isso, isso eu lembro que me agradou bastante o primeiro contato que eu tive conversando do, do 64. Agradeço muito por terem feito isso.
1: Tem muita coisa nas pistas do 64 que eu, eu ficava assim... Besta... Big Blue é a primeira que você é. fica... Que isso? Aí tem outra pista que tá todo mundo passando por cima e você embaixo, okay. o pessoal indo meio que na contramão por cima. Eu, que <risos> isso? Era, eram várias pistas assim que você... Era inacreditável a parada que tava acontecendo.
0: Você no entrar num X. tubo e rodar dentro do tubo, tipo... Sim. É, é no X ou é no GX que tem aquele... Uma espécie de um cano que você roda por cima dele?
2: Todos dois. Cano?
0: Ah, Big Blue é, é isso. Foi ah, sim, o, o
2: tubo que você passa... Assim é... Isso, Todos por tem. cima dele. Todos a tem, Blue né?
0: é isso, é. é o, o X ah, então, e não, o vi. GX. hum. Então, isso, isso é muito legal. Então, assim, deixando um pouco de lado aí a, a questão do, dos consoles de mesa, depois a gente vai falar para comentar um pouco do GX, vamos passar para a questão do, dos portáteis, né? Porque os portáteis também são um marco, né? Você tem lá no, no Game Boy Advance dois jogos do, da franquia sendo lançados, né? O primeiro deles é o, o Maximum Velocity e depois a gente teve o GP Legend, né? Que Uf. um saiu em 2001 ou 2003. O GP Legend eu não lembro... O Marcio Velocity, eu lembro de ter jogado ele muito no Game Boy. É, um amigo meu tinha ele e a gente jogava muito ele era... é basicamente um jogo do, do Super Nintendo, né? Eu, eu tô... É, sim, acho que só não usou tanto essa, aquela função de, do, do carrinho centralizado, mas ainda, ainda gira o cenário um pouquinho, então ainda foi, é um pouco
1: Ele foi jogo estranho. de lançamento, não foi? Do, do Game Boy foi, Advance. Foi, foi, foi um jogo de lançamento. Muito, eu lembro que eu queria muito, né? Porque eu tava muito em dúvida entre Mario Advance e ele. Enchia o saco da minha mãe. Aí ela falava: Não, a gente já tem F0,
0: não sei o quê. Mal sabia ela já... do Mario. Que a gente já tinha com vários Nintendo. Vários, né? Vários, <risos> vários, né? Mas eu, eu gosto muito dessas versões do, do Game Boy, porque o fato da telinha ser pequena, né?, favorece a qualidade da imagem, né? Então, você consegue ter, ter uma qualidade melhor e tudo. E ele não é tão rápido quanto o do Super Nintendo. Então, você acaba assimilando isso de uma maneira mais tranquila. E, inclusive, aproveito aqui para poder inserir uma, uma curiosidade que eu achei muito legal. Que depois que o, o F-Zero do Super Nintendo foi lançado, é, eles quiseram lançar outro jogo de corrida seguindo o mesmo esquema do F-Zero, só que tiveram que diminuir a velocidade porque era muito rápido para o povo. E daí nasceu Mario Kart. Então, ou seja, F-Zero é o responsável... Pelo nascimento do Mario Kart, tá gente? Então assim, olha a responsabilidade dessa franquia aí para Nintendo. E ela deixa ele escondido por aí. E, é, potencialmente, e, o é
2: muito... e potencialmente o Mario Kart é o, o motivo da derrocada de f <risos> tipo, tipo, é ele, 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 ele criou, Ele criou o próprio Nemesis.
0: <risos> é, tipo assim, ele gerou o discípulo e o discípulo matou o mestre, né? É, trágico,
2: <risos> trágico.
0: Muito, muito trágico eu gosto muito das versões do, do Game Boy Advance por conta da praticidade as fases são menores é, são mais fáceis de jogar então assim, para você jogar rapidinho que era a proposta mesmo de um portátil era muito gostosinho jogar o f 0 no, no Game Boy, muito bom mesmo apesar de que só foi ficar bom de verdade no SP, né? porque um jogo tão bonito para poder jogar naquela telinha do Advance era complicado se você não tivesse luz
2: Cara, eu gosto muito do Maximum Velocity, agora eu acho que ele é um F0 que meio que fica assim no limbo, sabe? Porque uhum. ele não tem a jogabilidade o, que foi criada no, no F0X e a partir do qual a própria Nintendo passou a definir o f 0 não mais como um jogo de corrida, mas como um jogo de ação em alta velocidade, por conta Finge. de todos aqueles ataques que você poderia dar o rodopio, ou você poderia atacar lateralmente no, nos inimigos. Então, Maximum Velocity não tem isso, e não tem a velocidade do Super Nintendo. Né? Uhum. É, a primeira vez que eu joguei ele foi no Virtual Console do Wii U. Gostei bastante, mas os F-Zeros que sucedem ele, no, no próprio Game Boy Advance, Not, botam esse aí no chinelo. <risos> mas,
0: assim, né, é, é, são, são jogos, não são ruins, Eu, pelo menos a minha vista, não são jogos ruins totalmente. São jogos bons, são jogos que têm as suas limitações, mas, assim, ficam atrás, como você mesmo falou, ficam nesse limbo aí, porque fica devendo esse, esse clima de racha que o X trouxe, né, de o negócio é sobreviver e chegar até o final e tal, eu não sei depois o, o, o terceiro jogo né, que a gente teve o, Max, o Maximum Velocity de 2001, o GP Legend que é 2003, e tem também o Climax, que é 2004 aí e... o Climax, ele é mais bonito né? Pra, pelo menos ele, ele dá um upgrade legal no, nos visuais aí do Super Nintendo, segue a mesma fórmula ainda, no mesmo estilo de visão, não chega a ser um 3D mas ele dá uma melhorada boa na qualidade de imagem, viu? Ele, ele, ele é bem muito...
2: bonitão. Ele tem efeitos de luz. Isso.
1: O Clímax não era do... Do, do, F, do Nintendo 64?
2: De... Não sei dizer. Eu também não.
1: Eu tô louco? Ou ele, é, ou ele é hack room? <risos> não
2: sei. Não, você não, não tá confundindo o com o Spencer Pack do 64DD? É, tem o
0: Spence
2: Pack do 64 é, D. Um isso. isso. Não era Clímax e... o nome? Não, é Spence Pack. F-0X e Spence
0: Opec. Ah, assim. tá. É, o Spence Pack. ele é... Convém que a gente dá uma citada nele, porque, assim... Ele é meio desconhecido porque ficou no Japão, né? É do 164DD, é. ele trouxe algumas corridas novas, ele trouxe é, alguns personagens novos, carros, mas o, o grande diferencial dele era um criador de... gerador de, de circuito, né?
2: Não, não é ele que traz isso? Sim. É. Dá é então, pra compartilhar na, na rede isso. online, via satélite entendeu?
0: É, e, e ele tem uma coisa legal que, que... Eu li muito pouco sobre ele, tá, gente? Mas ele tinha uma coisa assim... Você estava salvando no cartucho, né? E se você tivesse, por exemplo... Ah, o seu cartucho está cheio, você não consegue compartilhar mais... Então, ele tinha um esquema de password... Que você compartilhava a senha para o seu amigo que tinha... ele digitava a senha no, no 64 dele e carregava a sua pista. Caraca. Então, é, Sim. É, é aqueles passwords gigantescos, sabe? Que era um código de programação... É isso é. que ele fazia. Nossa, o clima Mas, do Game Boy é diferentão mesmo, meu Deus. É diferentão, é, muito, é bonito. Ele é, tem. Ele tem um de, de luz, meu Deus. É. Céu. Ele tem uns efeitos bonitos e tal. Ele, ele é bem diferente mesmo dos outros. Eu acho que se eles tivessem pego esse estilo gráfico do, do Clímax e, e levado, por exemplo, montado um jogo de F-Zero no DS ou no 3DS, seria, assim, GG da vida. Porque é muito bonito. Muito bonito mesmo.
1: Agora, falando de f 0 bonito, não tem como. Não tem gostei desse gancho, desse gancho lindo. É
0: lindo, é lindo. lindo.
1: Sutil, eu achei sutil, eu achei bem colocado. Não tem como falar de f 0 e bonito e não falar do GX. Cara, eu, eu não tô de sacanagem, eu acho o GX um dos jogos mais bonitos do GameCube. Eu acho ele pau a pau com muito jogo de Wii. E uma versão HD dele no Switch pra mim já era o suficiente, precisa de mais nada. Cara, total. Ele, é, ele envelheceu absurdamente bem e ele é ridiculamente rápido. Cara, é um jogo tem uma fase, logo no início, na das primeiras fases que tem um palhaço e tal, que ela ela bifurca. Eu uhum. sempre batia no meio da bifurcação porque hum. não dava tempo de. Tu
0: sabe qual é, Júlio?
2: Sei, sei, sei. É do cassino, né? Todo jogo isso. da Sega tem que ter cassino, né? Senão não é jogo da Sega. Não é jogo da <risos> Sega. E, e, e
0: isso, é um, isso é uma coisa interessante de se falar. É um jogo desenvolvido pela Sega.
2: Né? É e, tipo assim, aquela
0: que faz jogos rápidos, como o do Sonic, é. esse é o jogo do F0. Minha mãe não tava esse tão é... errada no final.
2: Esse que deve deslocar a retina, hein, Zé? Com certeza.
1: Com certeza. Ainda bem que eu não joguei tanto. Eu joguei, mas não joguei muito. Eu alugava muito esse F0. Muito. Nossa Senhora. Você teve, Júlio? Tu teve ele?
2: e tive. Com certeza. Comprei ele no... praticamente no lançamento. Caraca. Tu teve, padre?
0: Não, é porque eu não tive GameCube, né? Eu.
2: É, oh!
1: fala de mim. Nossa senhora, minha moto, pode ir lá na casa dele. Pode ir lá pegar. Não, mas agora,
0: agora você vai ter que me ouvir, querida. Eu não tive Gamecube naquela época. Hoje em dia eu tenho Gamecube. Ah, mas hoje em dia não conta mais. Hoje em é dia claro tu... que conta. Quem é. ama Poxa. tem na
2: época. Hoje em, <risos> dia, hoje em dia você só vai precisar gastar 1.300 reais pra comprar o F-Zero X no Gamecube. Justamente, é, justamente.
1: É. Caraca, é. 1.300. Caraca, valorizou muito. Valorizou. O... É. Eu achava muito maneiro, porque, cara, era pra mim era o, era o que eu queria. Eu tive o X, os do Game Boy eu tinha muita vontade de ter, mas era aquela coisa de criança, de querer ter. Eu queria ter porque eu queria ter, não porque me encantava. Agora, o GX, não. Cara, o GX, quando eu vi na Nintendo World, aquela capa com o Capitão Falcon. e ah. moleque, que jogo... A, a primeira coisa que me chamou a atenção foram as naves com fogo azul atrás e o fogo tinha aquela uhum. eletricidade saindo. Cara, era muita coisa acontecendo. Era muito lindo das músicas... Do F-Zero GX. Ah, isso também tem isso, né? A música do F-Zero X já é absurda. É um negócio, assim, tu liga o jogo... <risos> não tem como, tu não <risos> fica... Que isso?
0: <risos> e a do GX também, cara. arrepiada no corpo inteiro, né? Da... <risos> Moleque,
1: essa puxada da guitarra no início do F-Zero X é um negócio... O primeiro, o, o riff, o lickzinho, quando tu liga... Uh -huh. <risos> É um troço, assim, que o Mario Kart tá tentando recriar até hoje. Botaram o saxofonista lá, não bateu para oh, mim.
2: Você, vocês sabiam que a música de f ex X a Nintendo deu tanta prioridade para ela que o arquivo da música é maior do que o arquivo do jogo em si? Meu
1: Por Deus do
2: é. Tipo que assim, loucura. eu acho que tem, tem 64, 128 mega é, se for 64, 40 mega é, é da música. Que eles tiveram que. Com, ainda assim eles tiveram que compactar e a música é mono, mas é um dos poucos jogos que a música é mono ainda.
1: Tá doido. Isso é só o solo inicial do cara. Pra começar a tocar a música. É.
0: Já, já sim, é, isso é só, Sim. Meu Deus. Gente, não me perguntem como, nem de que maneira, mas eu tô conversando com vocês, jogando e fizeram GX nesse momento. E é muito lindo, gente, é muito, 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 muito lindo, tá doido, é, muito, é muito bonito mesmo. E ele é muito rápido, né? É, cara, é, é, é o que o Zé falou, a gente, tipo, se a Nintendo falar assim, ah, vocês querem fizer, toma aqui o GX aqui numa versão remasterizada, só tirando o serrilhado um pouquinho das beiradas do, do, do negócio, colocando uma textura mais, bu... um, 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 uns background mais bonitinho, que já são bonitos, mas um pouquinho mais bonito e pronto. Cara, tá feito, porque esse jogo, ele tem toda a pegada de arcade, né? Ele tem essa pegada de, de um jogo assim que você vai pegar assim, e claro ele tem um diferencial que traz o um modo história que, que é super divertido e tudo, mas só de você ligar o, o console e tipo, ah, vou correr uma corridinha aqui, rápida aqui e tal, só pra poder descontrair, é uma pegada de um, de um jogo de corrida arcade total, e isso é muito legal, sabe? Eu acho que isso hoje faz muita falta no, no Switch, porque a gente tá cheio de... assim Não só no Switch, mas no, nos consoles da, da atual geração, de, em geral, a gente tá cheio de simulador de corrida, sabe? É, tem lá Força da Vida... Tem Nazca, tem um monte de coisa, sabe? Mas é tudo jogo assim, aquelas coisas ultra realistas, sabe? Não, que, que o carro, é isso, tem o peso, se você não tiver uma, uma aceleração legal, você não vai e tal. Não, cara, eu quero só apertar meu botão de acelerar e ir embora e ver uma coisa, tipo assim, totalmente alucinada, como a fase do cassino no FZL-GX em que o um boneco sai correndo e pula e bate no outro, explode o outro, empurra para o lado. Eu quero isso, sabe? Então, assim, eu acho que isso faz muita falta hoje. No, no, nos consoles.
1: É, uma coisa que eu gosto muito no GX, e eu não sei se vocês gostam tanto, é o modo história do GX. Porque os outros devem ter uma história, que deve estar no manual, que eu não sei porque uhum. minha fita foi de locadora. Mas o, o GX, você tem a história acontecendo com cutscene, você quando termina o torneio, essas coisas, tem uma entrevista do daquele uhum. locutor lá com o personagem, e ele fala coisas, e você conhece mais os personagens. Porque são uhum. 30 personagens, é muito fácil você não... Não ligar pra quem não é o Capitão Falcon, o Samurai Gorô e, e o pai do Fox. Então, a parada de ter entrevista com eles, de você ver a história, você ver as coisas acontecendo, você entende melhor o que que tá acontecendo ali, porque até ali é só um jogo de corrida, né? Mas a é, história pega porque... muito né, f
0: -0. Porque aí no GX você tem um cara vestido de touro, com toda uma roupa de látex preto. <risos> não, é coisa você... pra toda criança, isso daí é, pra é família toda. É básico, né? É você pra tem jogar pra o jogo. Na sala. O modo história começa com esse cara com o carro dele explodindo e o outro cara bizarro chegando, tentando enforcar ele e... E no fundo tocando uma música assim, estilo, estilo anos 90 da vida, aquela coisa bem, bem cyberpunk e tal, os caras fazendo riff de guitarra no fundo. É muito sem noção o modo história. Mas é, mas é gostoso, eu quero essa, essa palhaçada, sabe? Eu quero viver essa coisa muito loucona, eu não quero nada sério, eu quero jogar, eu quero me divertir. Mas enfim, é, Júlio, é, me fala um pouquinho do GX e o que você acha desse modo história? Você acha que é legal? Você acha que, que é uma palhaçada pura? O que você acha disso?
2: Eu tenho assim, sentimentos variados em relação ao modo história do, do GX, né? É, eu gosto muito da representação da City no, no GX, é, como você disse, ela é bem cyberpunk e ela é compatível com a ideia original do, dos F-Zeros, né? Que ele é Vamos dizer assim, é uma crítica social foda, né? Que ele retrata o futuro como uma sociedade absolutamente decadente, é, em que a, as elites resolveram criar uma competições mortais, né, para o próprio prazer dela e, e se aproveitou das condições econômicas da daquele sistema solar, daquela galáxia, para se divertir com corredores arriscando a própria vida em corridas futuristas, sabe? Então, o, ele retrata muito bem essa sociedade decadente, só que, honestamente, eu acho que a SEGA deu um toque muito brega no, no modo história do F-Zero GX. e Eu acho ok, sabe? Mas eu acho que tem um, tem um jeito muito breguinha de, de contar a história. As, acho que as cenas não evoluíram muito bem, não. Não, as cenas são horrorosas. Hoje horroroso. em dia
0: é, é a mesma coisa que... Todo mundo de perna aberta se balançando. <risos> é a mesma coisa que o Mars Sunshine passa hoje em dia. Isso, oh. isso, isso. É
2: muito, bom, 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 bom comparativo. Bom comparativo. Meu Deus.
0: <risos> não, não, não gente, é. mas é uma, coisa, é uma coisa da época do GameCube. Os jogos estão todos com essas ceninhas. O único jogo que eu lembro do, do, do GameCube que tem ceninhas, mas que as ceninhas não ficaram feias, é o Luigi's Mansion. É o único que eu lembro que as ceninhas fazem sentido. Elas seguem a proporção do jogo. Agora ah. as ceninhas dos outros jogos, não. As cenas do, do Mario Sunshine, elas uh. são menores que o jogo. Aí fica parecendo recortado e colado. É uma coisa muito bizarra. E o F-Zero também tem isso.
1: É muito o estranho. Júlio, o Júlio descreveu a, série, a história do F-Zero. E a gente já pode ver aí um caso de plágio, né? Porque Jogos Vorazes é exatamente isso, né? exatamente o que a gente escreveu. É, é exatamente isso. É a pessoa ah, é verdade. que bota a gente pobre pra se matar, não sei o quê. É a mesma coisa, por lazer. Não, Ganha
0: quem, quem sobreviver. É. E, o Capitão Falcon acquete assim... é nisso. Meu Deus, os jogos vorazes. <risos> ah, o, o Capitão Falcon é aquete nesse isso. Sim. Tá doido. Mas, gente, falando, já que a gente já falou um pouco dos jogos, né? Convém a gente citar aqui alguns outros jogos que não são tão conhecidos do F0. Né, porque a gente teve jogo de arcade também, né? Era isso o O F0GX teve o F0AX, que é a versão de arcade, uhum. né? É, e assim, eu nunca joguei, cheguei a jogar no arcade. Nem sei se veio pro Brasil, né? Ultimamente tem vindo alguns arcades, como o do Luigi Mansion tá, Já tem aí no Brasil e tudo. Acho que do Mario Kart tem também no Brasil, que já vi alguns vídeos. Agora do da 0 eu não sei se veio. Vocês têm essa informação?
1: Eu acho, eu tenho quase certeza que no barra shopping aqui no Rio tinha o arcade do f porque tem o do Mario Kart lá. Desde sempre tem o do Mario Kart, aquele da Namco, é né?
0: É, acho que, que é.
1: É, acho que é. E, tem o, e o do F0 eu tenho quase certeza que tinha também. O do F0 AX, na época que tava com o GX e tal.
0: Inclusive, eu vou aproveitar que eu vou ao Rio em julho pra poder ir lá no Barra Shop jogar um pouco dos, dos arcades do, do, da Nintendo pra ver se eu, se eu faço um videozinho pra poder deixar registrado. Leva-se memory card,
2: padre. Leva-se memory card e você vai poder transferir os dados do, do GX pro AX e liberar personagem.
0: Ó, oh, que isso? Achei nem sabia que tinha isso.
2: Não sabia que dá pra colocar a maricagem do GameCube pra pegar. não aqui. sabia. Ah, pois é. Dá. Eu, não, eu nunca Aí fiz é. isso, tá? É uma da, é, Eu acho que é a maior frustração da minha vida eu nunca ter encontrado um arcade de F 0 <risos> Mas se um dia ó. ficar rico, eu vou comprar um pra mim. <risos> Meu Deus!
0: <risos> Mas, além disso, teve alguns jogos que foram cancelados também, né? É, a ah. gente teve o Zero Racers, que foi um jogo desenvolvido por Virtual Boy. E, graças a Deus, nunca ganhou a luz. <risos> Porque, enfim, seria um jogo vermelho, mais um jogo vermelho do Virtual Boy. E também a Nintendo ele ofereceu, na época do Wii U, para Criterion Games, né? para ela poder fazer um, um jogo de f 0 para quem não conhece, a Criterion é responsável pela, pelo burnout, né? E tá ligado ali a EA e tudo, mas na época eles estavam desenvolvendo Need for Speed Most Wanted e acabaram negando fazer um f 0 Então, assim, não culpem a Nintendo, gente. Foi a empresa que não quis fazer o jogo. Viu? Não sei se seria bom também não, né? Enfim, <risos> isso a gente vai ficar sempre imaginando se seria bom ou se seria ruim. Mas vamos falar um pouquinho do futuro? O que vocês acham que vem por aí? Será que F-Zero morreu mesmo? Será que não tem chance nenhuma de retorno? O que você acha, Júlio? Eu sei que é o nosso especialista. O que você acha dos movimentos da Nintendo, já com o Switch trazendo muitas franquias aí de volta? Você acha que F-Zero tem chance?
2: Para, é... No fundo é. do coração, eu acho que F-Zero será, assim, inevitavelmente, a próxima franquia da Nintendo a ressurgir do, no Nintendo Switch, certo? Deus te ouço. Eu acho, porque o Red recentemente lançou aquele livro dele, né? E uhum. obviamente a gente sabe que ele, ele, tá tentando, ele quer dar declarações com a intenção de é, provocar bastante entusiasmo né? e atenção para ele para poder promover o livro, mas eu acho que ele foi muito honesto em relação ao que ele falou recentemente sobre a f 0 que pelo que ele sabe não existe uma ordem na Nintendo falar ó, nós abandonamos essa franquia. E que ele disse que... E, e depois o Takai Mamura, que é o, o diretor criativo de f 0 retuitou o que ele disse e falou, olha, é, enquanto eu estava na Nintendo, as pessoas... existem fãs de f 0 na Nintendo e os fãs sempre perguntavam para mim por que, que eu não fazia um novo. E eu espero que eles consigam fazer isso. E se você examinar o, o, o passado, o que, que aconteceu? Olha só, a gente teve... O, desde o Mario Kart Wii, a gente tem referências F-Zero no... no no jogo. O Nintendo Land teve F0 entre, entre as atrações lá. O Mario Kart 8 tem duas pistas de F0, certo? Então, assim, uhum. eu acho que os desenvolvedores da Nintendo sempre mandaram um recado muito honesto pra gente: olha, a uhum. gente não fez, mas a gente não esqueceu dessa franquia. Continua vivo aqui e tem, tem fã de F0 dentro da Nintendo. É, no entanto, a equipe que desenvolvia F0 com Hideki Kona e Companhia Limitada, hoje ela estava focada quase que exclusivamente em Mario Kart, certo? E, e eles precisavam desenvolver Mario Kart. Acontece que desde 2014 a gente não tem um novo Mario Kart. E esse time de Mario Kart, além de Mario Kart 2, não entregou um novo jogo além desse. Então assim, honestamente, eu acredito que a f 0 está sendo desenvolvido sim dentro da Nintendo pelo time de Mario Kart. E a essa altura deve estar fazendo um novo Mario Kart, mas também se envolvendo um novo F-Zero. Mas eu acredito que ele não morreu e que todos esses são sinais de que a Nintendo, efetivamente, ela quer ressuscitar a franquia, sabe? Eu acho que, sinceramente, eu acho que é um recado pra gente.
0: Eu também acho, eu também penso por aí. Eu acho que seria assim, como, como eu posso dizer acho que seria quase impensável você não ter é, hoje um novo f 0 Você tem uma plataforma gigantesca né, na mão, que é o Switch, aí, com mais de 110 milhões de consoles. Você tem franquias sendo revividas, franquias até mesmo inusitadas. Tipo, a gente está tendo agora Advance Wars. Quem imaginava que Advance Wars ia voltar, gente? Então, sim, né? É, chegou aí e acredito que vai ser bem recebido, né, teve os problemas da questão do adiamento o lançamento por conta de, de time mesmo, né, por conta da questão de guerra e tal, mas eu acho que quando, quando chegar vai vir com tudo, o pessoal vai abraçar, e entre outras também, então, por que não dar uma chance, né, por que não ressurgir com o f 0 agora, onde você tem uma base instalada grande e que as pessoas, assim, necessariamente tem o, não vou dizer que vai fazer um, um sucesso de vendas, mas é quase impossível impossível de um jogo da F-Zero hoje vender, por exemplo, menos de um milhão de cópias né? é quase impossível dentro do Switch, então é ou seja, tem condição do jogo vir, fazer sucesso e, e ter uma base legal, né então vamos ver
1: é. Eu acho que tem espaço. É aquilo que você falou na hora que você tava falando do, do modo arcade, essas coisas. Tem espaço pra isso. Não tem outro jogo que faça isso do jeito que f zero faz. Tem o Fast Racing New, mas ele parece um F0 sem alma. Ele não é, é ruim. Uhum. Ele é só. É, ele é rápido. É, ele é só aquilo ali. Ele, é só, ele não tem carisma, você não tem nada ali acontecendo. Você não tem vida. Você tem só um jogo rápido. Ponto. Cara, essa, não é essa questão.
2: Isso. Essa, justamente, essa questão do, do Fast é uma questão que eu discuto muito com fãs de f 0 sabe? Eu não sei se vocês conhecem um desenvolvedor que está criando um jogo muito inspirado em f 0 X, ele se chama o jogo AeroGPX, eu faço parte do grupo do Discord do, e eventualmente converso com o desenvolvedor. Meu primeiro contato com ele foi questionado, olha... É, parabéns pelo que você está fazendo Eu li o que você escreveu sobre os fundamentos Desse seu jogo E é exatamente isso E por isso eu me revolto quando as pessoas falam Que Fast é o... o... Ah, você quer o um novo f 0 Por que você não compra Fast? Porque Fast não tem nada a ver com f 0 A jogabilidade de Fast não é responsiva Igual F-Zero é, Ele coloca um esquema de, de puzzle Baseado em cores, aquilo dali É completamente an anti-arcade Certo, você a, a câmera do jogo ela tá muito para baixo, próximo, as nave, né? isso as, as, as naves são muito grandes. É anti a fizeram, honestamente. É Horizon é Horizon Chase, é Horizon Chase, é jogo Sim, Top Gear. É, é. Horizon Chase é mais a do que Fest. Se você pegar a jogabilidade de, de Porque dele, é arcade, né? É arcade responsível. Você Sim. toca a, 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 o carro, se dirige. Eu já falei que a, a, a Kiris... Ela poderia ser candidata ao desenvolvimento de novo F-Zero, por exemplo... Porque os fundamentos da jogabilidade arcade estão lá... Ela só precisa substituir aquilo de orçamento, né... Eu não sei se, Sim, é, claro, se isso aconteceria... Mas é muito mais F-Zero do que fest. Se você ignorar a questão estética... Com certeza... Mas enfim... Depois procurem por esse jogo, a Hero GPX Parece muito interessante... E ele implementa novas habilidades... Novas Sim. ideias, né... Um desenvolvedor só, né... Então assim, pô... Se um desenvolvedor só... Com os recursos dele fez tudo isso... Porque que a Nintendo acha que F-Zero tem que reinventar a roda, né? Ela consegue, com certeza, inovar Sim. dentro dos limites do gênero, né? Que é uma coisa que a gente... Que... Eu gosto muito do Nintendo, mas eu discordo veementemente dessa ideia dele. Que F-Zero e Star Fox tem que reinventar a roda ou ter algum truque para poder justificar um novo precisa, jogo, né?
0: A, a, fórmula, a fórmula básica, né? E, e outra coisa do, do, do Fast Racing que, que eu acho que incomoda muito, pelo menos para mim... É, em relação ao F0, é que além das, da câmera, como você falou, as naves elas são pesadas, são sabe? Pesadas. Elas são pesadas. Quando você sente a nave caindo, ela bater no chão, você sente aquele, aquele peso, entende? Agora Sim. no, no F0, não, no F0, você sente a nave planando, sabe? Ela, uhum. ela vai, vai quicar, ela, ela vai bater no chão, ela vai quicar e vai seguir. Isso é legal. Agora eu tô vendo o, o, o vídeo aqui desse jogo que você falou, Júlio. É, isso aqui é fizeram para mim.
2: Isso, é F0, isso aqui hein? é fizeram.
0: Isso é é muito rápido é, essa coisa do, do, do jogo de ação, né? É, ele o cara sai rodando com a nave batendo em todo mundo, tá? Claro, isso aqui tá, tá no início aparentemente. Mas eu gostei muito desse estilo gráfico que ele escolheu, que mistura um cel shading com 3D, né? Isso. É muito legal, achei muito interessante. Isso vale a pena dar uma conferida, gente. Ó. Aero GPX vale muito é a pena. Muito joga bonito. no
2: e é. pode sair pro Switch, hein? Pode sair pro Switch. O desenvolvedor já disse. Pode sair. Faz acontecer, Tomara. Júlio. Faz
0: acontecer. É, vamos tentar. Tem o, tem o nosso apoio. Mas é, eu acho que falta você falar aí um pouquinho sobre o que, que você acha que pode vir pro futuro do, do F0. Você acha que volta? Você acha que não volta?
1: Então, eu, até a começar essa gravação aqui, eu achava que não, né? Mas o Júlio é uma pessoa de muita fé, né? E aí, <risos> a fé do Júlio e os argumentos dele fizeram achar que o F0 sai semana que vem. Porque, cara, <risos> eu sou 100% tá vindo f 0 novo aí. Porque eu queria muito, cara. Eu acho que tem espaço. É um jogo que eu gosto. É um jogo que eu acho que, cara, se ele tiver online bom... Até se fosse o GX em HD, cara, tava bom pra mim.
0: Eu, não, só que o GX, GX em HD é eu fazer. acho que é totalmente possível. Uma eu das acho... vontades que eu tenho de, de acontecer um virtual console de, de GameCube no, no Switch, porque Switch online de GameCube eu não acredito que eles vão fazer isso... É, pelo fato dos jogos serem portáveis, todo jogo de, de Gamecube é portável pro Switch uhum. tranquilamente, porque eles continuam muito bonitos, então talvez um virtual console que são jogos portados mas com, com um valor mais acessível, acho que talvez aconteça. É, mas então...
1: eu acho que eles não trazem pro Switch online justamente por isso, Gamecube eu vejo facinho vendendo por 60 Aham. dólares, Luigi Mansion vai fazer o quê? Vai, vai pagar, vai comprar eu... Voltamos de
0: empresa,
2: mas... né?
1: É, pois é, sou trouxa. Eu tô gravando isso aqui com um boné do Splatoon na cabeça. Então, assim.
2: Se, <risos> se eles quiserem é, portar, e não emular, mas portar o F-Zero GX pro, pro GameCube, já existe metade do caminho andado, caso, caso, a SEGA seja responsável. Por quê? O, a engine de F-Zero GX, ela é uma engine evoluída do Super Monkey Ball do, do GameCube. E, recentemente, o, o Super Monkey Ball do GameCube foi lançado no... No, no switch, naquele remate viu Júlio vi, Júlia... me faz acreditar em tudo. <risos> aquela raiva que você
0: teve, Júlio, aquela raiva que você teve no anúncio da E3 do Super Monkey Ball é justificado. nossa não cara. me lembra de
2: coisa, é, já pensou? Não foi Donkey Kong, mas é F0, né? É, é ué. É. Meu Deus.
0: renovados, né Zé, com, com as esperanças agora de um novo f 0 quem sabe, né, chegando aí já semana que vem, segundo julho, pra nós <risos> <risos> nós chegamos ao final desse Project Ncast, né, nesse papo muito legal de uma franquia muito querida por muito, todos nós, eu particularmente tenho um, um apreço muito grande por f 0 torço muito pra que o um novo f 0 apareça por aí e, assim, vamos, vamos ver, né, vamos ver o que que, se vai ser semana que vem se vai ser mês que vem, se vai ser nunca, né, a gente não sabe Vamos rezar pro Miyamoto aí, quem sabe ele, ele atende o nosso pedido. Mas, sei aí o Júlio pela presença, muito obrigado, meu querido. Você sempre muito esclarecedor para as nossas dúvidas dessas franquias amadas aqui. Nem todo mundo tem tanto conhecimento igual você.
2: Que isso, eu que agradeço o, o convite, foi muito divertido, muito legal. Inclusive, descobri coisas aqui que nem eu, que fico só praticamente minha vida é pesquisar sobre F0 na internet, uh, descobri uh, coisas uh. aqui que eu não sabia. Muito obrigado pelo convite, é, padre e Zé. E tô aí, sempre à disposição de vocês.
0: Isso aí, eu só queria deixar registrado que a gente sempre brinca que a gente é bagunça, mas vocês estão vendo que a gente traz informação também, tá? Respeito para o Project NQ. Eu, é, gente... eu
1: me considero informativo, eu me considero <risos> um jornalista.
0: É isso aí, isso aí. Mas, Júlio, fala um pouquinho aí pro pessoal onde eles podem te encontrar para poder seguir seu trabalho.
2: Tá. É, eu, o Daniel e o Teus fazemos parte do Treino Podcast, que é um podcast também parceiro aí do Project N. É, já recebemos vocês dois lá, tivemos a honra e a gente já está aí há praticamente dois anos já faz dois anos agora e é um trabalho muito legal a gente também é, concilia essa questão da bagunça com o um podcast documental e vocês estão convidados para conhecer lá no, no YouTube nos agregadores de podcast e eu eventualmente posto umas coisinhas no Twitter minha é o X só seguir lá para a gente conversar sobre qualquer assunto relacionado à Nintendo.
0: Isso aí, pessoal. Sigam lá o Júlio, sigam o Ultra N Podcast e vão lá conferir o trabalho do pessoal, que é nota mil, viu? E a gente vocês já conhecem, né? Eu sou o Padre, você pode me seguir lá no Twitter, Edson L. Ribeiro.
1: Eu sou o Zé, eu tô em todas as redes sociais como Zé Renato, É tipo Zé Renato, só que com Nátio no final.
0: Nós somos o Projeto Ncast, toda sexta-feira tem episódio novo para você, saindo sempre ali por volta do meio-dia em todos os serviços de streaming de áudio. E também no nosso site, projectn.com.br, onde você encontra as últimas notícias do mundo do Nintendo. Grande abraço, até a próxima. Valeu, gente. Beijo. Valeu. Valeu. Valeu.
1: Este programa utilizou o áudio do podcast Medo e Delírio em Brasília. Esse podcast foi editado por
0: Jonathan Sidoski.